0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Pressefreiheit ist nicht mehr selbstverständlich. Und das mitten in Europa. In Österreich spucken Corona-Leugner Journalistinnen an. In Italien werden Pressevertreter abgehört. Beides werden wir in dieser Sendung thematisieren. Gleichzeitig ist die Finanzierung von Journalismus weiterhin prekär und sind Maßnahmen des Staates zur Förderung umstritten. Warum beispielsweise das Online-Portal Krautreporter nun gegen die geplante finanzielle Unterstützung der Bundesregierung für Printverlage vorgehen will. Dazu jetzt mehr. 200 Millionen Euro. Das ist die Höhe einer Verpflichtungsermächtigung des Bundes zugunsten der zitat digitalen Transformation des Verlagswesens. Sprich, den gedruckten Blättern soll der Übergang in die digitale Welt erleichtert werden. Das hört sich erstmal gut an. Schließlich leidet die in weiten Teilen demokratierelevante Branche nicht erst seit gestern unter sinkenden Werbe- und Abonnementserlösen. Das herkömmliche Geschäftsmodell trägt nicht mehr. Doch macht es dann Sinn, gerade dieses Geschäftsmodell weiter zu unterstützen? Diese Frage begleitet die Pläne der Bundesregierung seit den ersten Überlegungen zum Thema. Nun hat sich das Online-Portal Krautreporter dazu entschieden, nicht nur kritische Fragen zu stellen, sondern auch gegen die Förderung aktiv vorzugehen. Am Telefon begrüße ich Sebastian Esser, Mitbegründer und Herausgeber von Krautreporter. Guten Tag, Herr Esser.
1: Hallo Frau Beetz.
0: Warum sind Sie denn dagegen, dass Printprodukte gefördert werden? Sind die denn für Sie überhaupt eine Konkurrenz?
1: Na, naja, sie sind schon eine Konkurrenz. Also Krautepotter ist ein Magazin, was sich über seine Mitglieder finanziert. Das heißt, wir haben keine Anzeigen. Unsere eigenen einzigen Einkommensquellen sind bezahlte Mitgliedschaften. Und die bieten eben auch äh, die Zeitungen heutzutage an. Ne? Also wenn Sie auf spiegel-online, zeit-online, welt.de, bild.de auch auf den Webseiten sämtlicher ähm, regionaler Zeitungen, Tageszeitungen gehen, dann können Sie da sogenannte Plus-Abos abschließen. Ähm, und mit denen stehen wir natürlich im direkten Wettbewerb. Und wenn jetzt die Bundesregierung mit so einer enormen Summe, das ist ja fast eine Viertelmilliarde Euro, ähm, Gelder verteilt, die unserer Konkurrenz zugutekommen, uns aber nicht, dann ist das einfach etwas, was den Wettbewerb publizistisch, aber vor allem auch wirtschaftlicher Art so weit verzerrt, dass wir das einfach nicht so hinnehmen können.
0: Sie haben per Anwaltsschreiben den Wirtschaftsminister aufgefordert, die Förderung zu unterlassen. Was versprechen Sie sich davon und wie würde das dann rechtlich weitergehen, wenn er denn antworten würde?
1: Ja, wenn er antworten würde und er würde das ablehnen, davon gehen wir ehrlich gesagt aus, dann würden wir fürs Oberverwaltungsgericht in Berlin gehen und zu versuchen, da das jetzt schnell gehen muss, weil die Bundesregierung will das ja alles noch vor der Bundestagswahl schnell über die Bühne bringen, damit diese Gelder auch wirklich ausgezahlt werden, bevor da eine neue Regierung möglicherweise ganz anders vorgehen würde. Das versuchen wir dann zu verhindern durch eine einstweilige Verfügung, oder oder so, und da sind wir auch, was das was die rechtliche Ausgangssituation angeht, sind wir da sehr optimistisch, weil das wirklich, so sagt es uns unser Anwalt, der ein sehr renommierter Verfassungsrechtler ist, tatsächlich verfassungswidrig ist, sehr wahrscheinlich.
0: Haben Sie denn eigentlich auch Mitstreiter?
1: Also, wir sind Teil eines sich gerade um diese Frage herum neu gründenden Arbeitskreises, digitale Publisher. Da sind ähm, Hunderte digitaler äh, Medien vertreten, aber wir sind so frisch und so neu und auch so klein. Das heißt, da fehlt ehrlich gesagt auch einfach äh, das Finanzielle, die finanziellen Möglichkeiten, dass wir da jetzt einfach mal vorgeprescht sind, weil es ja auch schnell gehen muss.
0: Nun haben Sie ja als Sebastian Esser auch die Bezahlplattform Steady damals mit ins Leben gerufen. Die soll kleineren Anbietern helfen, sich zu finanzieren. Wie sehe denn Ihrer Meinung nach eine Journalismusförderung aus, die vielleicht zeitgemäßer ist und gerechter?
1: Gut, also wenn ich sozusagen jetzt eine Regierung wäre und mir das aussuchen dürfte... Ähm, äh, die Gefahr besteht nicht. Deswegen kann ich ja mal einfach so sagen, was, ich, äh, äh, was mir da einfallen würde. Dann würde ich das Neue fördern. Dann würde ich nicht versuchen, das Alte zu transformieren, sondern dann würde ich Neugründungen fördern. Denn äh, wo es ja am schwierigsten ist für den Journalismus und wo er gleichzeitig am wichtigsten ist in unserer Öffentlichkeit und Demokratie, ist der Lokaljournalismus. Und heutzutage ist es durchaus möglich, mit ein oder zwei lokalen Redakteuren einen, über einen Newsletter oder eine Webseite guten Lokaljournalismus zu machen, der nicht teuer zu äh, finanzieren ist, weil man die ganze Infrastruktur nicht braucht. Sie müssen ja nicht mehr drucken, das mit LKWs durch die Gegend fahren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man da über ganz Deutschland so kleine lokale äh, Nachrichtenportale installieren würde, dann fände ich auch eine Förderung durch den Staat, äh, wenn man das, richtig macht und da so eine gewisse Staatsferne äh, institutionell sicherstellt, auch jetzt nicht verwerflich. Also uns geht es nicht grundsätzlich darum, destruktiv hier zu agieren, sondern wir wollen Chancengleichheit und wir finden tatsächlich auch, dass die Förderung, wie sie angedacht ist, gerade schon grotesk sinnlos ist. Also da werden Dinge gefördert, die wirklich quasi kontraproduktiv sind, also die dazu führen, dass der, ähm, dass der Strukturwandel sich in den Medien verzögern würde.
0: Das würde aber auch heißen, dass Ihrer Meinung nach die Zeit der großen Verlage eigentlich vorbei ist?
1: Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich würde mal, ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich, wir sind sehr klein und es spielt immer so die Gefahr, dass wir wie so der kleine Kleffer rüberkommen. Das ist gar nicht so meine Rolle. Aber wenn Sie den, äh, Vorsitzende des äh, Zeitschriftenverband, äh, des Zeitungsverbandes, äh, den Herrn Döpfner vom Springer Verlag fragen, dann sagt der selbst, viele Verlage werden diesen Strukturwandel nicht überleben. Äh, und im Übrigen hat Axel Springer ja schon vor Jahren seine eigenen Beteiligungen an Lokalzeitungen mhm. verkauft. Das heißt, es ist eigentlich keine Provokation zu sagen, dass das nicht spurlos an dem Verlagsweg so rübergehen wird ja. und da auch ganz viel Zerstörung äh, uns bevorsteht. Ja, und das jetzt künstlich zu verlängern, das ist nicht sinnvoll.
0: Und das werden wir auf jeden Fall in dieser Sendung Medias Res weiter beobachten. Vielen Dank, Sebastian Esser vom Online-Portal Krautreporter.
1: Ihnen auch vielen Dank. Schönen Nachmittag.
0: In dieser Woche haben wir wieder einmal über verbale und körperliche Angriffe auf Medienvertreter berichten müssen im Zuge der Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Heute hat sich die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse Acra an die Politik gewandt und fordert, dass es endlich ein Konzept geben müsse zum Schutze aller journalistisch tätigen Personen. Doch nicht nur in Deutschland nehmen die Übergriffe zu. Auch im Nachbarland Österreich entwickelt sich die Berichterstattung über Demonstrationen zur Mutprobe für Reporterteams. Über die Entwicklungen dort und wie der österreichische Rundfunk versucht, seine Teams zu schützen, habe ich vor dieser Sendung mit Dieter Bornemann gesprochen, dem Vorsitzenden des Redakteursrates des ORF.
2: Bei uns ist es nicht ganz so dramatisch wie in Stuttgart, dass Kollegen, die on camera zu einer live schaltung geschalten werden, dass die mit Steinen beworfen werden und die Schaltungen abbrechen müssen. Aber trotzdem auch bei uns in Österreich ist es bei den Corona-Demos so, dass es durchaus Gewalttätigkeiten gibt gegen Kolleginnen und Kollegen, die als Journalisten erkennbar sind. Die werden beschimpft, bespuckt, angepöbelt. Aber wirklich körperliche Gewalt im Sinn von, von verprügelt oder Steinewurf, das ist bis jetzt noch in Österreich noch nicht passiert, so viel ich weiß.
0: Wird da auch Lügenpresse gerufen?
2: Ja, selbstverständlich. Lügenpresse und, und Ärgeres. Also da merkt man schon, dass in den vergangenen Jahren da ein Klima, Erwachsen ist, nicht nur in Österreich, sondern äh, in Deutschland genauso wie in anderen Ländern, dass es einen gewissen Hass gegen die Presse gibt, weil man sie offensichtlich wahrnimmt als ein kontrolliertes Organ der Regierungen, das nicht im Sinne des Publikums berichtet, sondern im Sinne der Regierung. Und das ist natürlich schwierig, weil wir haben die demokratische Aufgabe, objektiv und unabhängig zu berichten und das wird oft durch solche Dinge natürlich nicht leichter gemacht, weil wenn solche Feindseligkeiten entstehen, wo man als Journalistin, als Journalist nicht mehr unabhängig berichten kann, ohne dass die körperliche Integrität gefährdet ist, dann ist das natürlich problematisch, weil Berichterstattung einfach unmöglich gemacht wird.
0: Sie haben Maßnahmen intern erarbeitet, die es den Reporterinnen und Reportern erleichtern soll, sich dieser Situation zu stellen. Wie sehen die aus?
2: Na, Anlass war eine. Spontane Demonstration in Wien, wo ein Kollege hingeschickt wurde, der halt zufällig am Wochenende Dienst hatte, der hat sich dort extrem unwohl gefühlt, weil der ist vor kurzem Vater geworden und der hat die Sorge gehabt, wenn er da bespuckt wird von Demonstrationsteilnehmern, dass er möglicherweise sein Baby ansteckt zu Hause. Und das hat natürlich ein extremes Unwohlsein verursacht bei ihm. Daraufhin haben wir als Redakteursvertretung gemeinsam mit der OF sicherheitsabteilung uns überlegt, wie können wir damit umgehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein striktes Prinzip der Freiwilligkeit, dass sich im Vorfeld bereits Kolleginnen und Kollegen melden können, die bereit sind, zu Demonstrationen zu gehen. Da haben sich etwa 30 Kolleginnen und Kollegen gemeldet. Auch Kamerateams waren da freiwillig. Die haben dann eine... Gemeinsame Schulung gemacht mit externen Sicherheitsberatern, wo man zum Beispiel über Deeskalationsstrategien gesprochen hat. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, dass man auch bei den Behörden versucht, da eine gewisse Awareness zu erwecken, dass man irgendwie sagt, wenn Journalisten und Journalistinnen in Beruf nicht ausüben können, dann ist das demokratiegefährdend. Da muss auch das Innenministerium sich darum kümmern. Und da gibt es schon auch ein gewisses Verständnis. Der Erfolg war, dass es eine Hotline gibt, gibt, wo sich Journalisten und Journalistinnen, die sich bedroht fühlen, bei Demonstrationen hinwenden können. In der Praxis ist das leider ein bisschen unbrauchbar, weil sobald jemand bei einer Demo angegriffen wird, weil er als Journalist erkannt wird, zückt er natürlich nicht sein Handy und ruft eine Hotline an, sondern hofft, dass die Polizei möglichst schnell vor Ort ist und ihm dabei hilft. Und das ist auch eine Bewusstseinsbildung, die man bei der Polizei erreichen muss, dass die Polizisten wissen, okay, Journalisten muss man schützen und äh, das geht weit über die körperliche Bedrohung hinaus.
0: Dieses Bewusstsein ist zumindest in Deutschland bei Teilen der Polizei nicht so wirklich da, so hat man zumindest den Eindruck, wenn man mit Kolleginnen spricht, die bei Demonstrationen vor Ort sind. Da gibt es bei der Polizei relativ wenig auch Kenntnisse darüber, was die Presse auch darf. Ist das in Österreich auch so?
2: Das ist unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt von der, von der österreichischen Polizei äh, ein breites Spektrum von den einen, die sich möglicherweise sogar solidarisieren mit den Anliegen der Demonstranten bis hin äh, zu welchen, die natürlich genau wissen, welche Funktion sie haben, nämlich äh, den Schutz der Demokratie im weitesten Sinne und auf der anderen Seite gleichzeitig auch die Meinungsfreiheit der Demonstranten zu schützen. Also das ist ja ein schwieriges Feld. Da gibt es ganz viele Demonstranten, das sind ganz normale Menschen, die halt extrem Angst haben, wie es mit ihrem Leben weitergeht, die kein Einkommen mehr haben, die legitime Anliegen haben, gegen die sie demonstrieren. Nur dieses Virus lässt sich natürlich nicht wegdemonstrieren. Und wenn dann noch dazu die Berichterstattung verunmöglicht wird, aus welchen Gründen auch immer, macht es den Umgang mit dieser schwierigen Lage, die Corona hervorgerufen hat in, in allen Ländern, nicht einfacher.
0: Berichterstattende müssen sich ja eigentlich auch ausweisen, um auch zu zeigen, dass sie ja von der Presse sind, damit die Polizei auch entsprechend agieren und reagieren kann. Ähm, wie ist das gerade, wenn man sich quasi ja dann auch zeigt, dann macht man sich natürlich auch angreifbar.
2: Naja, unsere Kamerateams sind zum Teil dazu übergegangen, dass sie nicht mehr als OF-Teams erkennbar sind, um sich nicht um die, quasi den, den Zorn von, von einigen Leuten auf sich zu ziehen. Die sind nicht mehr mit dem OF-Logo unterwegs, weder auf der Jacke noch auf der Kamera. Aber natürlich werden professionelle Kamerateams relativ schnell als solche erkannt. Wir haben alle einen Dienstausweis, mit dem wir uns ausweisen können. Nur in Situationen, die eskalieren, hat das meistens wenig Sinn. Also bevor man verprügelt wird, nimmt man die Beine in die Hand und sucht das Weite. Musik
0: und das sagte Dieter Bornemann, Vorsitzender des Redakteursrates des ORF. TV Berlin heißt ein Ballungsraumsender, der zurzeit von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg besonders beobachtet wird. Presseberichte legen nahe, dass für positive Beiträge des Senders über Aserbaidschan Geld geflossen sein könnte. Aber wie passt das zusammen? Ein lokales Programm in Berlin, das über Aserbaidschan berichtet? Jörg Wagner mit einem Porträt des Senders, der 1993 als 1a an den Start ging. TV Berlin der Hauptstadtsender.
3: TV Berlin ist laut Format und Konzeptbeschreibung der zuständigen Medienanstalt Berlin Brandenburg ein deutschsprachiges Ballungsraumfernsehen für Berlin und die mitversorgten Teile des Landes Brandenburg mit Information und Eigenproduktionen mit regionalem Bezug. Tatsächlich finden sich auch Spielfilme und Eigenproduktionen ohne regionalen Bezug im Programm. Insgesamt ist die Anmutung schlicht, sparsam und teilweise unter dem Standard, den Laien heutzutage zum Beispiel auf YouTube präsentieren. Auch kann es passieren, dass man am späten Ostermontagabend die inzwischen von der Zeit überholten Nachrichten der Vorwoche sehen muss.
0: Polizei stellt sich auf zahlreiche Demos am Osterwochenende ein. Für Samstag wurden laut Behörden mehrere Demos angemeldet.
3: Dabei hat er alles so fröhlich und opulent angefangen. Zwei, eins, null. Herzlichen Dank an die beiden Landesväter. Wir hoffen, mit diesem Sender einen von Ihnen wegrationalisieren zu können. Wen wissen wir noch nicht? Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diebken und Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe lächelten am 28. November 1993 höflich, als sie nach einem gemeinsamen Startschuss für den privaten Fernsehsender 1A am Fuße des Berliner Fernsehturms von Ulrich Schamoni den Dank empfingen. Sie konnten nicht ahnen, dass der spöttelnde Gründungsvater von 1A, der Filmemacher und Medienunternehmer Schamoni, schon wenige Wochen später als erster wegrationalisiert würde. 20 Jahre Programm, Besitzer und Namenswechsel zu PULS TV und letztlich TV Berlin halfen nichts. Eine Insolvenz jagte die nächste. Erst 2013 zog mit der Gott Media Broadcast GmbH türkischer Unternehmer Ruhe ein. Aber damit auch der Verdacht der werbenden und bezahlten Themenplatzierungen. Denn auffällig ist zum Beispiel, dass Aserbaidschan, ein autoritäres Land in der Kaukasusregion, die regelmäßige Erwähnung des Berliner Lokalsenders findet. Heute schlagen wir Ihnen einen Halt in Aserbaidschan vor. Jetzt also willkommen wieder zur Sendung TV Berlin Spezial und wir haben ein besonderes Thema, nämlich den Konflikt in Aserbaidschan. Staatsbesuch in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt diese Woche den Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Ali. Diese scheinbar untypische Programmausrichtung für einen Berliner Lokalsender verstößt jedoch nicht gegen die Lizenzbestimmungen. Dennoch geriet bei Recherchen des Magazins Wise über den Einfluss Aserbaidschans auf deutsche Politiker TV Berlin schnell ins Blickfeld. Wise-Chefredakteur
4: Felix Daxel. Bei dieser Recherche über TV Berlin sind wir dann an verschiedene Quellen aus dem Umfeld von TV Berlin an interne Dokumente gelangt, die uns bestätigen und belegen konnten, dass... TV Berlin das nicht aus irgendeiner exotischen Faszination heraus macht, sondern tatsächlich, weil es Geld gab, weil TV Berlin beauftragt wurde von aserbaidschanischer Seite. Auftraggeberin war eine Lobbyfirma namens The European Azerbaijan Society, TS.
3: Medienjournalist Stefan Niggemeier schrieb bereits 2015 von TV Berlin als aserbaidschanischem Regierungssender. Eva Flecken, Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, zum damaligen Vorwurf.
0: In dem Zusammenhang hat dann die Veranstalterin erklärt, dass es also weder ein Entgelt gab oder dass irgendeine andere Gegenleistung erbracht wurde für diese Ausstrahlung der Sendereihe Reportage aus Baku. Liebe Zuschauer, ich stehe hier vor dem nationalen Flaggenplatz. Der heißt so, weil, Sie haben schon gesehen, hinter mir eine riesengroße aserbaidschanische Nationalflagge weht. Das ganze Jahr übrigens. Doch
3: was wäre der Sinn einer nun belegbaren, gekauften Themenplatzierung bei einem lokalen TV-Sender mit geringer Reichweite? Felix Daxel vom Weißmagazin hat eine logische Erklärung.
4: Das ging nach da viel weniger um Deutschland und um die Beeinflussung der Meinung hier, sondern um die, um die Heimat, um Aserbaidschan. Dort konnte man mit diesen Berichten zeigen und sich damit brüsten, wie positiv in Deutschland über Aserbaidschan, über Aliyev, über den Präsidenten berichtet wird. Das hatte also eher diese indirekte Wirkung.
3: Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg nahm die Recherchen von Weiss zum Anlass, erneut TV Berlin zu einer Stellungnahme aufzufordern und Programmmitschnitte der letzten sechs Wochen einzureichen. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. Eine Presseanfrage unsererseits an TV Berlin zur Kompletierung dieses Berichts blieb bisher unbeantwortet.
0: Wir gehen zum Schluss noch einmal ins Ausland, und zwar nach Italien. Dort herrscht Empörung über eine Abhöraktion gegen Journalisten, die auch Anwälte betroffen hat, und zwar auf Sizilien. ARD-Korrespondent Jörg Seiselberg, was ist denn da genau passiert?
5: Ja, es hat Ermittlungen gegeben in Sizilien gegen private Seenotretter. Das gibt es häufiger mal in vielen sizilianischen Städten. In den vergangenen Jahren haben Staatsanwälte Ermittlungen angestoßen mit dem Verdacht, dass diese privaten Seenotretter möglicherweise Zusammenarbeiten mit libyschen Schleppern, sozusagen eine Übergabe von Migranten auf dem Mittelmeer organisieren. Und im Rahmen einer dieser Ermittlungen gegen die deutsche Organisation Jugend rettet, haben die Carabinieri auch eine Journalistin abgehört mit Genehmigung eines Ermittlungsrichters. Nancy Porcia heißt sie, eine Italienerin, die seit vielen Jahren zu Migrationsthemen arbeitet, Artikel veröffentlicht hat, in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und diese Telefonaktion, diese Telefonüberwachung war keine punktuelle Aktion, sondern das Abhören der Journalistin zog sich über ein halbes Jahr hin, immer wieder mit Verlängerung durch den Ermittlungsrichter. Das Ganze ist jetzt bekannt geworden, weil der Gerichtstermin in dem Verfahren gegen die Rettungsorganisation angesetzt ist und in den Ermittlungsakten finden sich abgehörte Telefongespräche dieser Journalistin im Umfang von 150 Seiten. Also das ist wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Aktion in Größe, Dauer und Umfang gewesen und in diesen Gesprächen Befinden sich dann auch Kontakte, Telefongespräche mit Journalistenkollegen von italienischen Zeitungen, auch vom Staatsfernsehen Rai, sowie auch ein Gespräch, das die Journalistin Possea mit ihrer Anwältin geführt hat. Das ist natürlich besonders brisant, insgesamt eine absolut systematische Operation, obwohl gegen diese Journalistin nicht ermittelt worden ist. Das wäre nach italienischem Recht eigentlich die Voraussetzung dafür abzuhören.
0: Wie reagieren denn italienische Journalisten auf diesen gravierenden Vorfall?
5: Empört. Die hauptsächlich Betroffene, Nancy Porcia, sagt, statt dass ich geschützt werde von staatlichen Stellen, so wie es für eine Vertreterin der Pressefreiheit eigentlich zu erwarten wäre, werde ich überwacht. Auch die mittelbar betroffenen Journalisten, deren Gespräche mit Porcia abgehört wurden, zeigen sich empört, sagen beispielsweise Sergio Scandura tut das von Radio Radicale. Es sterbe hier nicht nur die Pressefreiheit, sondern auch der Rechtsstaat, weil diese ja nicht rechtmäßigen, äh, Abhöraktionen genehmigt wurden von einem äh, Ermittlungsrichter und eine Journalistenorganisation, spricht sogar von einem der schwersten Angriffe hier auf äh, die Presse in der Geschichte des Landes. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Empörung so über den Medienbereich wenig hinausgekommen ist. Also es ist ein Medienthema in gewisser Weise geblieben, in den Zeitungen zu lesen, so ab Seite 10, 11 aufwärts. Da kann man sich fragen, warum das so ist. Eine eindeutige Antwort habe ich ehrlich gesagt darauf nicht. Menschen haben vielleicht andere Sorgen. Die Journalistin, die betroffen ist, ist nicht äh, prominent genug. Auch vielleicht Skepsis ja. gegen Seenotretter macht da eine Rolle spielen. Es ist auf jeden Fall... Äh, eine äh, Sache, so wie es die in dieser Form in Italien noch nicht gegeben hat.
0: Vielen Dank, Jörg Seiselberg.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Guten Tag, mein Name ist Manuela Reher. Ich bin Redakteurin bei der Allgemeinen Zeitung, bei dem Titel Gescherer Zeitung. Und unser Top-Thema zu morgen ist der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Borken. Ursprünglich ist viel diskutiert worden im Vorfeld, ob die Corona-Pandemie den Grundstücksmarkt einschränken würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zahl der vorgelegten Kaufverträge ist um rund drei Prozent gestiegen. Aber die Grundstückspreise sind gleichermaßen auch angestiegen bis auf Gescher. Gescher hat da eine Sonderstellung. Der Quadratmeterpreis in Gescher kostet nach wie vor 137 Euro. Und das war es von uns für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss morgen mit einer neuen Folge, die sich mit dem Stand der Diversität in Deutschlands Redaktionen beschäftigen wird. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Beetz.